0: יש איזו קביעה בספרות האמריקנית שהיא כבר כמעט קלישאה, שכל אוטוביוגרפיה היא בידיון, וכל רומן הוא אוטוביוגרפיה. שבעיצוב החיים שלך אתה משנה ומשקר ומציג את עצמך בצורה שהיית רוצה שיראו אותך, ובמובן הזה אבי האוטוביוגרפיה, הממציא של הז'אנר הפורח הזה, אוגוסטינוס, מתאים היטב. זה לא רק שאוגוסטינוס של וידויים, הוא לא האוגוסטינוס האמיתי. או נאמר זאת כך, שיש עוד הרבה שהיינו רוצים לדעת, פרטים שאנחנו חושבים שהם מהותיים כדי להבין את הדמות שמציגים לנו, ושמה שאנחנו מקבלים הוא לפעמים קצת שטוח או לא מרשים בכנות שלו. אז גנבת כמה אגסים, אגוסטינוס, זה הופך אותך לחוטא גדול? או חיית עם אישה בלי להינשא לה, אבל אלו היו חיים מונוגמיים להפליא, זה כל כך נורא. אבל זה לא העיקר, אומר לנו האורח בפרק. יש כאן כותב שיודע בדיוק מה הוא עושה, ובמסווה של חשיפה אישית דואג בכל פנייה ופנייה להסתיר את עצמו. כמו ישו, שמושך באנושיות שלו את המאמין בדרכו אל האל. כך גם אוגוסטינוס מושך אותו. כי לפני שנוכל לחזות בספיידרמן בבנו הדרו, צריך קודם כל לחיות בשלום עם פיטר פארקר. אז אני מקווה שתהנו מהפרק השישי. עם מרצה שלי לשעבר, את זה לא הזכרתי בפרק, עם פרופסור אביעד קליינברג, על וידואים של הקדוש הנוצרי אוגוסטינוס. אני רוצה להיזכר בתועבות אשר עשיתי, ובתאוות הבשר של נפשי, לא משום שאני אוהב אותן, אלא כדי שאוהב אותך, אלי. בפסקה הזאת, שפותחת את הספר השני של הוידואים, אנחנו מקבלים הצצה על המהלך של הקדוש הנוצרי באותה אוטוביוגרפיה יוצאת דופן. התוודות אל חטאים כדי להגיע להצהרת אמונה. וזאת המשמעות הכפולה של המילה קונפסיו. מספר לנו פרופסור אביעד קליינברג בהקדמה לתרגום היפהפה שלו לווידועים של אוגוסטינוס. אז לפני שנצלול לתוך אותם וידועים, נברך לשלום את האורח שלנו, את אותו מתרגם, פרופסור אביעד קליינברג. שלום אביעד. שלום לכם. כן. כן. אז אביעד, כהכנה להקלטה, אני קראתי שוב את התרגום הנפלא שלך, וכתבתי לעצמי ככה לא מעט שאלות. ואז כמובן הגעתי לאחרית הדבר שלך, וגיליתי שענית פחות או יותר על כולן. <laughs> זה נכון <laughs> קצת מייתר את כל הפרק, אבל אני חושב שרק לכאורה. כי בשיחה הזאת אנחנו דואגים לנשמותיהן הנצחיות של המאזינים והמאזינות שלנו. והוא כותב, אוגוסטינוס כותב את הוידועים האלה באיזשהו מקום למען יראו וייראו. לא, אני לא חושב
1: שהמטרה העיקרית של הוידועים היא להפחיד. הוידועים זה אחד הטקסטים הראשונים, ודאי הטקסט האוטוביוגרפי הראשון, אני לא הזכרנו את זה, אבל זה כנראה האוטוביוגרפיה הראשונה בתרב, בתרבות המערב, היה לזה כמובן המשך מפואר עד ימינו אנו. אבל לא היה לפני זה, אנשים לא כתבו סוג כזה של סיפור אישי. ברוב הסיפורים האישיים אנשים סיפרו על מה הם עשו ומה הם הצליחו ולפעמים הם קצת התנצלו על דברים שבהם הם נכשלו, ואוגוסטינוס כותב סיפור שהוא בסופו של דבר אוטוביוגרפיה פסיכולוגית, שהיא מתחילה מילדות, היא נגמרת עד הרגע שבו הטקסט נכתב, והיא מספרת יותר מאשר על אירועים חיצוניים בעלי חשיבות, הוא לא עושה שום דבר בעל חשיבות, הוא לא מצביא, הוא לא קיסר, איש בעל השפעה פוליטית מאוד גדולה, הוא כותב על החיים, חיי הנפש שלו. שאני חושב שמטרה שלו איננה להפחיד, המטרה שלו בסופו של דבר היא לייצר סוג של הזדהות שתעזור, כך הוא חושב, תעזור לקוראים להגיע אל שאליו הוא הגיע. בצור ההבנה של החולשה שלהם והקשיים שלהם והצרכים שלהם, החטאים שלהם, היינו קוראים לזה בשפה הדתית, את דרכם אל אלוהים שהוא הישוע היחידה Uh, כפי שהוא הבין לאחר מאבק ארוך uh, ומסוכן מבחינתו.
0: אז הווידואים בעצם יש להם שתי משמעויות, אנחנו בעברית וידואי זה להתוודע על חטא, אבל מבחינתו זה גם הצהרת אמונה. נכון, המילה
1: קונפסיו כמו, יודע, כמו, כמו המילה שהדה בערבית, כאשר אדם קורא את השהדה הוא גם, הוא יותר משהו מתוודה ומעיד, אז, אז קונפסיו זה בעצם אם הייתי רוצה לתרגם את זה יותר מודע כי תצטרך לתרגם את זה עדויות, כן? באמת כבר התקבע השם הזה וצריך להיזהר לא לבלבל בינו לבין מה שקורה בטקס הכנסייתי שבו אדם מתוודה על חטאב. אוגוסטינוס בעצם מצהיר פה על, על אמונתו, הוא מצהיר על אמונתו, הוא מצהיר על, על, על אלוהים, כלומר הוא מעיד בפני קוראיו על, על הדרך שבה הוא תופס את אלוהים והוא עושה זאת, וזאת המהפכה שלו, הוא עושה זאת באמצעות תיאור מאוד מאוד מדוקדק של הדרך שבה אלוהים עבד באמצעות נשמתו. אנחנו אמורים להבין שהדרך הזאת היא דרך שעובדת באמצעות, זאת אומרת אלוהים עובד כך בנשמותיהם של, של כל בני האדם. אבל בסופו של דבר, שוב, המטרה של הסיפור הזה, המטרה של כל המהלך הזה, איננה... לגלות לקוראים דברים על אודות אוגוסטינוס שהוא בעיניו איננו אדם חשוב, אלא לספר להם על אלוהים בפעולה. איך עובד אלוהים, והדרך הטובה ביותר שהוא יכול לספר, כך הוא חושב, איננה באמצעות דיון תיאורטי, אלא באמצעות סיפור על, על איך אלוהים עבד בנפשו שלו. אז
0: באיזשהו מקום האוטוביוגרפיה הראשונה היא לא, זאת אומרת, האוטו, העני, לא מעניין שם.
1: לא, yeah, yeah, אני מעניין, משום שהוא הכלי שבאמצעותו אתה, אתה מספר על, על משהו אחר. אתה מספר על אלוהים באמצעות דיבור לא מבוטל על עצמך, כמו שכתבתי בה, בהקדמה ובאחרית הדבר הזה. לכאורה, כל הספר הזה עוסק באלוהים, אבל אלוהים שותק, ואוגוסטינוס מדבר. זאת אומרת, אין כמעט, אין, אין רגעים שבהם אה, הייתה עליו יד אלוהים אה, והוא אומר לו כך וכך. אלוהים לא אומר שום דבר. אלא שאוגוסטינוס חושב, ואני חושב שזה החלק החשוב, אלוקוסינוס חושב שאנחנו רובנו אומרים, טוב, כשאלוהים יתגלה אז יפתחו השמיים, או י... אני אעמוד בפני הר, ופתאום עוף לא יצפצץ, ציפור לא ת... תצייץ, ושור לא יגעה, ויקרה משהו יוצא דופן. הוא אומר, לא, קביעותיי ורבותיי, קוראיי הנכבדים והאהובים, והנתונים בסכנת נפשות, אני רוצה שתבינו שביום-יום, בכל רגע ורגע, אלוהים נוכח בתוך נשמותיכם. אין לי אלא להעיד על הדרך שבה אלוהים פועל. אלוהים בוחר שלא להשמיע את קולו, אלא למעטים שבמעטים, לנבחרים שבנבחרים. אוגוסטינוס אומר, אני לא אחד מהם, אני לא מתיימר להיות זה שהייתה אליו אלוהים, אני לא נביא, אבל אלוהים פועל בנפשותיהם של ילדים, בנפשותיהם של חכמים, בנפשותיהם של טיקשים, בנפשותיהם של חוטאים, והוא רואה את עצמו כחוטא, ואני אספר לכם איך אלוהים עובד. וכשאתם תקשיבו, אני מקווה שבתהליך את המחסום, שהמחסום הוא כפול, מחסום אחד זה, מחסור, האמונה, זה מחסום שבו אתה אומר, טוב, למה שאלוהים ידבר אליי? מי אני בכלל שאלוהים ידבר אליי? אלוהים מדבר לקדושים שבקדושים, לקדושי עליון, לאנשים נורא חשובים, אלוהים מדבר למשה רבנו, אלוהים מדבר לאברהם אבינו. למה שהוא ידבר אליי? אוגוסינוס אומר, אלוהים מדבר לכל אחד תחושות שלכם, הוא מדבר בחוויות שלכם, אלה הדרכים שבאמצעותן אלוהים מדבר.
0: כאילו מי שקורא את הספר, אני חושב, מקבל איזה הרגשה שאוגוסטינוס כל הזמן פונה לאלוהים, אבל בעצם אתה אומר שהוא מדבר אלינו, וגם יש, יש לו, כן, יש לו גם איזה ציטוט פה, ש... שהוא שואל באיזשהו שלב, אני חושב שבספר השני, זו שאלה רטורית, הוא מספר על כל החטאים שלו, ואז הוא שואל את... למי אני מספר את כל אלה? לא לך, אלי. אני מספר זאת בנוכחותך לבני מיני. לבני המין האנושי, או לאותו חלק ממנו, יהיה קטן ככל שיהיה, שייתקל בספרי. אבל ההיתקלות הזאת היא, היא לא מספיקה, כי אתה אומר ש... שה... זאת אומרת, אולי אלוהים מדבר לכולם, אבל הוא בוחר לו, יש את הנבחרים שרק אליהם הם נכון. יזכו לשמוע את הכול, או לעקוב אחריו.
1: נכון, הוא בסינוס מאמין שאלוהים... בוא נתחיל בזה, אלוהים נוכח בכל, אלוהים נמצא בכל מקום ונמצא אצל, אצל בכל אדם. הבעיה היא שלא כל אחד מקשיב. אלוהים ידבר לכולם, אתם יודעים, יודע, המקור, אוגוסינוס התחיל את חייו בתור, בתור חלק מהכת המינות, הארזיה, כלומר האנשים, הסטייה הדתית המכונה המניחאים. המניחאים האמינו שיש שני אלים, אל טוב ואל רע, האל הטוב הוא אל האור, האל הרע. פועל שאחראי לחומר, התשוקות נובעות מן האל הרע, כל החטאים נובעים מן האל הרע, מבחינת שיש איזה מין סוג של ניקוי אחריות מהאדם, כל הדברים האלה הם דברים שגוסטינוס התנתק מהם והתנהל מהם, הוא חושב שאנחנו אחראים לחלוטין על מעשינו, אלוהים הוא אלוהים של הכל, אין פה שני אלים. מצד שני הוא לוקח מן המניחים את התפיסה הזאת שהנבחר שה... המניחי, או החכם המניחי, או הקדוש המניחי, תקרא לו השם, המניחי משתמשים בביטוי האלקטרוס, הנבחר, האלקטרוס המניחי הולך בעולם וצועק. הוא הולך בעולם ומשמיע צעקה. רובנו נמצאים במצב של תרדמה, אבל מפעם לפעם חלק מאיתנו פתאום שומעים את הקול הזה, מתעוררים במין תחושה כזאת, אתה יודע, כמו פעם קצת איזו הרצאה, כמו ב... כמו יום אחד מישהו מופיע, מורפיוס מופיע ואומר, תשמע, יש לך פה שני כדורים, ואתה יכול לבחור להמשיך לישון, ואתה יכול להתעורר. חלק מהאנשים בוחרים להתעורר. עכשיו הוא סימן ושואל את עצמו, מה זאת אומרת? למה אלה בוחרים להתעורר, ושאר בוחרים להמשיך לישון? אלוהים נותן לך ולחלק מאיתנו, בדימויים של ישעיהו, נותן לך... את, לוקח את האבן מהחזה שלך ונותן לך לב, לוקח את האוזניים האטומות שלך ופותח אותן, לוקח את העיניים העברות שלך ומאפשר לך לראות. האנשים שרואים בבת אחת פתאום מבינים את כל מה שעד אז לא הצליחו להבין בשום פנים ואופן. עכשיו נשאלת השאלה, אני מניח, תשאלכם, אז, אז למה להתאמץ עם רוב האנשים, אם הם אלה, רק אלה שאלוהים ירצה, אה, ב, בכך שהם יתעוררו, יתעוררו, וכל השאר ימשיכו לסתום את הפה, או ימשיכו לסתום את האוזניים. לפי אלכוהול נוצרי את זה. נכון. והתשובה היא שלא עלינו לשאול שאלות את אלוהים. אנחנו כלים בידיו, אנחנו מכשירים בידיו. הוא בחר להשתמש בנו, בי, בך, בעצמו, על מנת להעיר אנשים, והתפקיד שלנו להשמיע את הקריאה, ולכן גם הוא אומר, יכול להיות שהקריאה שלי, כמעט אף אחד לא יקשיב. יכול להיות שהקריאה שלי בחדר מסוים תאיר את כולם, יכול להיות, לא יודע, זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי הוא להשמיע, להשמיע את הכל. עכשיו נשאל את השאלה, אתה יודע, השאלה המעניינת כמובן מבחינתנו, אותו חוקרי תרבות, זה, זה למה הוא בחר להשמיע את הקריאה בצורה כזאת. לכאורה יכולת להגיד, אתה יודע, כמו, ש, כמו שעושה למשל ישו, ישו משמיע את הקריאה, ישו אומר, כן, מי ישר אוזניים לא ישמע, הוא אומר... אתה יודע, אשרי עלייה הרוח, כי עליהם הלכו את השמיים, אשרי האומללים, כי הם ינוחמו, אשרי הענבים, כי אין ישו ארץ, הוא אומר דברים בצורה כזאת, יש שלא מדבר על עצמו, הוא לא אומר שהייתי קטן, זה היה עשיתי דברים בצורה כזאת, בצורה אחרת. משום שאוגוסטינוס ישמע, זה, זה חלק מהגאונות המשנה התרבות של אוגוסטינוס, אוגוסטינוס מבין שאנחנו מגיבים א' לסיפורים בצורה הרבה הרבה יותר חזקה משאנחנו מגיבים לדברים אחרים, והנה התובנה השנייה שהוא הבין כמו מתוכניות הריאליטי, שאנשים מסוגלים, מגיבים טוב או מקשיבים לדברים שהם יכולים להזדהות איתם. ואם אתה תגיד להם שאתה קדוש מושלם, אז הם יגידו וואו, כל הכבוד לך, הם לא יכולים להזדהות איתם, מעט אנשים חושבים שהם קדושים. אם אתה תספר עליהם על הקשיים שלך, על הכישלונות שלך, על ההתבזויות שלך, כל אחד מאיתנו התבזה, נכשל, ידע את הרגעים האלה. וכשאתה מסוגל לה, להשמיע את הקולות האלה, הרבה יותר אנשים יפתחו את האוזניים. הם לא יגידו, טוב, זה, This is performed by highly trained professionals, do not try this at home. הם יגידו, hey, זה אני, זה אני. אתה יודע, זה הרבה פעמים, אתה יודע, כשאנשים אומרים, אתה כותב דברים, אנשים אומרים, הרגשתי כאילו שאתה מדבר אליי. כל הרעיון של אוגוסטינוס זה להגיד, אני רוצה שאתם תרגישו כאילו שאני מדבר עליכם. עכשיו, אני אגיד לכם בהערת שוליים, לא אני מדבר עליכם. אלוהים, הוא מדבר עליכם.
0: יש פה איזה מהלך נורא מעניין שהוא... קודם כל, אתה אומר בצורה נורא מעניינת שיש את הסיפור ויש את הפילוסופיה, ואי אפשר להפריד אותנו, אוגוסטינוס לא מפריד אותנו לרגע, כל דבר שקורה לו... מוביל אותו לתהיות, ואפשר ככה להתחיל לפתוח את זה ולצלול לתוך הווידועים עצמם, אבל אני חושב ש... אז, אז הנה דוגמה, כשהוא ילד, הוא מספר איך מכריחים אותו ללמוד ספרות. קודם כל מכריחים אותו ללמוד קרוא וכתוב, הוא לא רוצה, מכים אותו וכולי, והדרך וה, שבה מלמדים קרוא וכתוב היא על ידי לימוד ספרות, ומבחינתו זה, זה דבר לא חיובי, הוא דבר שלילי. במובן הזה שאני uh, קורא על אנשים לא אמיתיים ובוכה ומזדהה איתם. נגיד ריאליטי זה אנשים אמיתיים בכל זאת, עם כמה שזה ערוך, אבל כשדיברת uh, על האנשים הלא מושלמים, אני חשבתי על ספיידרמן, כן? שהוא יותר מתעסק בחצ'קונים שלו מאשר בכוחות העל שלו. <ע> 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 אז, אז בסדר, לאוגוסטינוס לא היה את ספיידרמן, אבל היו לו את גיבורי המתולוגיה היוונית.
1: אני חושב שתשמע, זה עולים כמה דברים בתוך, בתוך תהליך מה שהוא מתאר בספר. תראה, הספר הזה מיועד להיקלט לי, ברמות שונות של הבנה ועל ידי אנשים שונים ברמות שונות. זאת אומרת, אם אתה שואל את הכל, אתה יודע, הספר... שלושת הספרים האחרונים בווידועים הם ספרים שהם כמעט פילוסופיה טהורה, גוסינוס מפסיק לדבר על עצמו והוא הופך לדבר על שאלות כמו זמן, זיכרון ואם כלומר איך, איך, איך בעצם מפרשים, מפרשים טקסטים. עכשיו בשביל חלק גדול מהאנשים אני חושב שעד ימינו. החלקים האלה לא מעניינים, הם מפסיקים לקרוא ברגע שהאוגוסימום מפסיק לספר על עצמו. מבחינתו של אוגוסימום זה, זה בסדר, אתם תבינו את זה ברמות שונות. חלק מהאנשים יקראו עד הסוף, חלק מהאנשים יבינו חצי, חלק מהאנשים ייתפסו לסיפורים הנורא מרגשים שלי על איך גנבתי את האגסים, או הסיפורים הנורא מרגשים שלי על ההתעוררות התאוות המיניות שלי, וזה מה שייתקע להם בראשו, זהו, לדברים האחרים לא. וזה בסדר, זה בסדר, שלו. עכשיו מה שהוא מנסה להגיד, וזה באמת אתה נאחזת בזה, אני חושב שבצדק, שגם אוגוסטינוס לא חושב שהוא הבן אדם היחיד שהבין את הכוח של סיפורים, ואת הכוח של סיפורים מרגשים שנוגעים ללב, רק הוא אומר, הסיפורים המרגשים שאותי לימדו, כן, הסיפורים שאותי דו נוגעים מתוך השירה, הדרמה, כן, ה- היוונית והרומית, הוא אומר הוא עושה... אתה יודע, האנס, האנס של, של ורגיליוס, כל הדברים האלה. הבעיה היא שהם לקחו כלי נורא חזק והשתמשו בו על אמצעים לחלוטין חסי ערך. עכשיו, במקום ללמד אותי את הדבר היחיד שהוא משמעותי, שתכף אני אגיד זה איזה, איזה מילה, אתה יודע, חיבור של הגוסים את לבודה, הדבר היחיד שהוא משמעותי, הם לימדו אותי שטויות, הם לימדו אותי איך לבכות, הם לימדו אותי לייחס המון חשיבות לדברים טפלים, ואני רוצה, אני רוצה להשתמש ב... בכלי הזה, שאני מבין שהוא כלי משמעותי, אני יכול להגיד לכם עד מחר תקראו פילוסופיה, והפילוסופיה לא מדברת אליכם, גם אלה שמבינים לא מצליחים להתרגש מזה, זאת אומרת יש מעטים חן, שזה אתה ואני, שמצליחים להתרגש מפילוסופיה, וכל יתר העולם לא מתרגש, צריך לספר להם סיפור, אוקיי? עכשיו זה מחזיר אותנו שוב אמרתי לרגע על הבודה, יש סיפור מאוד מאוד מפורסם על הבודה, שמישהו מגיע אליו ואומר לו, אתה חי לנצח, אתה לא חי לנצח, הזמן הוא אמיתי, הזמן הוא יחסי, בני אדם הם בני תמותה, או שהנשמה שלהם נמשכת, מה המשמעות של כל השאלות האלה? ש... והבודה ש... עונה לו בתשובה הקלאסית, הוא אומר, אלה שאלות שאין להן שום משמעות. השאלה היחידה היא, זה סבל? ככה מפסיקים את הסבל. עכשיו, מה מנסה להגיד לנו, זה הכלי הזה של שימוש, הסתכלות על היופי, הוא אומר, כל זה בסדר גמור, אבל... אני לא, בעיניי יופי, לא עונה על השאלה היחידה שהיא משמעותית, איך אני מושיע את נפשי, איך אני מושיע את נפשי. בספר שלי הוא אומר, יענה לכם על השאלה הזאת, איך אתם מושיעים את נפשכם, ולכן כמובן חלקכם זה לא יצליח, אתם, כל מה שישאר לכם מהספר הזה, זה שנגיד, וואו זה כתוב נורא יפה, וחלק מהאנשים יקראו את הספר הזה ויגידו, אה, אתה יודע מה, לא השתכנעתי שהוא אומר אמת, וחלק מהאנשים יגידו, טוב, הפילוסופיה נורא שעממת, וחלק מהאנשים יגידו, טוב, זה לטינית נורא מסובכת. מאה אחוז. אין לי יכולת, אומר אוגוסט לענות לכל השאלות האלה. אני משמיע את הקול שלי, הקול הזה הוא בעצם יותר מכל אחד, הוא מכוון לקהל מגוון ומעורב, ואני מקווה שמתוך הקהל הזה חלק מהאנשים יענו על השאלה. זה סבל? כלומר, כל הקיום הזה שאתם קוראים לו כרגע הנאה, אתם לא יודעים שאתם סובלים. אתה זוכר כן שזו התפיסה של העולם העתיק. אתה אומר, אנחנו חושבים שאושר זה דבר סובייקטיבי. כלומר, אתה לא יכול להגיד לי שאני לא מאושר. אתה שואל אותי, ואתה מאושר? אני אומר לך, אני מאושר. הנה, זאת התשובה. יכול להיות שאני משקר. אבל אני אומר בכנות שאני מאושר, אז אני מאושר. בעוד שהפילוסופיה העתיקה, ועשינו זה חלק מהאני יכול להגיד לך, אתה חושב שאתה מאושר, אבל אתה טועה. משום שאתה מפיק הנאה מדברים שבסופו של דבר גורמים לך סבל. הורסים אותך, גומרים אותך. למשל, חלק גדול מההנאות הגופניות, אתה מרגיש שזה ממש ממש טוב לך, אתה נהנה מהחיים, רק שזה כל הנאה נוספת גורמת לך להרס פנימי, לריקבון פנימי, ובסופו של דבר מובילה אותך לאבדון. אני אומר, אגוסטיניץ, אחשוף בפניכם גם את הרגעים שבהם, אני הרגשתי שהכול בסדר, אני הרגשתי שזה בסדר גמור, מה שאני עושה. אני אחשוף לכם את הרגעים האלה, ואני אשתמש בכלי, אני חוזר על זה, אני אשתמש בכלי שהוא היכולת כן, ממזיז. אתם מזדהים עם הרגשות שלי, עם התבונות שלי, ואני לא אפעיל את זה לדברים טיפשיים וחסי ערך, כלומר, לשאלות המטאפיזיות נגיד של הבודה, אלא אני אפעיל את זה לדבר המשמעותי. ככה מגיעים לגיהנום, ככה מגיעים לגן עדן.
0: אז איך הוא מגיע לאותה הפיכת לב שאתה מתאר? כי אתה שם משקל נורא חשוב על הספרות, או אדם שכותב. כן. וגם הפיכת לב שלו, זה לא הפיכת לב של פאולוס שהוא נופל מהסוס, רואה איזה דמות, הוא, הוא מגיע לזה דרך איזה ספר כלשהו. נכון. נכון.
1: כן. פגוסטינוס הוא אינטלקטואל טיפוסי, זאת אומרת, שוב, אתה יודע, עם כל הרצון שלו להיות כל אדם, זה לא בדיוק, זאת אומרת, בסופו של דבר הוא, 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 הוא סוג כן. מסוים של אדם. חלקים מהטקסט הזה יכולים אולי לדבר על האחרים, אנחנו נדבר עליהם אולי. אבל בסופו של דבר, כשאתה שואל מה משכנע אותו, בשבילו שאלות פילוסופיות הן נורא נורא חשובות. הוא מספר על חלק מהדברים, א', ספרות נורא חשובה בשבילו, הוא איש מילים. מילים זה דבר בעל משמעות אדירה בשביל אוגוסטינוס. אגב, גם לימים, כשהוא, גד... כשהוא נעשה כבר בישוף קתולי, זאת אומרת, הוא הסתובב, אנשים... אומרים, תשמע, אני לא יכול להתווכח איתך, כי אני יודע שעם לשון הזהב שלך, אתה צריך אותי שהלילה זה יום, ששחור זה לבן, שמשולש זה, זה עיגול. אני, המילים זה דבר נורא נורא משמעותי, אבל לכן גם יש לו חשיבות עצומה לקריאה של טקסטים. אגב, בספר הזה, בבידועים, זה בווידואים, זו פעם ראשונה שהם בקריאה דגומה, הוא מסתכל על אמברוזיוס. עד אז אנשים קוראים בקול רם, אתה זוכר? זאת אומרת, אני צריך לציין את זה, שאנשים בעולם העתיק לא קוראים טקסטים בלחש, בשקט, קוראים טקסטים בקול רם. רוב הטקסטים נועדו להיות מוקראים, גם כשאתה לבד, אתה קורא את הטקסט בקול רם. ופעם אחת הוא נתקל, הוא הולך לראות את אמברוזיוס, בשוב מילאנו. כן, בשוב מילאנו, שהוא ידיד ומין פטרון רוחני, והוא רואה את אברוזיוס קורא בשקט. וזה מדהים אותו, כאילו הרעיון נכון, שהדבר הזה הוא לא קורה, הוא, הוא קולט עם הראש, כן? עכשיו הרעיון הזה מבחינתו של, של אוגוסטינוס, שיש פה איזה תהליך שהוא פנימי, שהוא הוא, הוא לא תהליך, תחשוב על זה כן, שהוא לא תהליך, גם כשאתה קורא בקול רם לעצמך, אתה ממלא שני תפקידים, אתה הקריין ואתה הקהל, אתה מאזין לעצמך, כשאתה קורא או קולט טקסט בדממה מוחלטת אתה בעצם מתנהל בצורה אחרת, הטקסט נספג לך בתוך הראש. עכשיו אוגוסטינוס חושב שה... ש... ש... שקריאה, ש... שטקסטים ושמחשבה, מחשבה פילוסופית, כל הדברים האלה הם דברים בעלי חשיבות עצומה בשבילו. דווקא בחלק הזה, אתה יודע, חלק מהאנשים כבר פחות ירגישו שהם הם בדיוק, הם בדיוק שותפים לבעיות שמטרידות אותו. כלומר, האם יש רצון חופשי או אין רצון חופשי? האם איזה סוג של פעולה אפשר להייחס לאלוהים? כל הדברים האלה אולי בשביל חלקנו הם, הם פחות מעניינים. אבל כשהוא קורא טקסטים, שוב, חשוב להגיד שהנה שה, בן אדם שכל החיים שלו קורא, 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 אלה הטקסטים שלו. זה טקסט שהוא קורא, אמרתי, של כמה קוראים בתמומה, אבל הרגע של הפיכת הלב שלו, אני מזכיר, Okay, אוקיי, הוא, הוא נמצא, ב, נמצא בגן, במילאנו, כן, הוא מסתובב, הוא קרוע בתוך עצמו, בתחושות ש... של אי נחת, הוא, הוא, עם הראש, הוא הצליח לשכנע את עצמו שהוא רוצה להיות נוצרי, אבל הלב שלו עדיין לא, לא שם, ואז הוא שומע קול של ילד, וזה, זה הדבר הכי קרוב להתגלות שיש, שיש בווידואים, הוא אומר לו כך וכך. עכשיו, תזכור שיש פה שני דברים שמעניינים. הדבר האחד זה כך וקרא, זאת אומרת בסופו של דבר הוא קורא טקסט, הוא קורא את הטקסט של פאולוס, אבל מה, הטריגר זה טריגר שהוא טריגר נשמע. עכשיו, אני חושב שהחיבור שה, הזה בין, ה... אני שוב אני מזכיר לכם, או אני מזכיר לך, שאת הוידועים של אוגוסטינוס קוראים בקול רם, יש לנו עדויות של אנשים שיושבים בחדר ומישהו קורא את הטקסטים, את הטקסט של אוגוסטינוס, את הוידועים. זאת אומרת, מהאנשים, אומר, התהליך הזה, אני אהיה הקול, הקול שנשמע חיצוני לכם. אבל עד שלא תפנימו את הקול הזה ותהפכו אותו לחלק מכם, זה לא יעבוד. בסופו של דבר אתם חייבים, זה לא משנה אם זה אני, אם זה כתבי הקודש, אם זה קול של ילד שצועק לכם לקחת ולקרוא, או קול קריאה אחרת. זה לא שבהכרח חייב להיות קריאה. כשאתם תהיו מסוגלים לתת לאלוהים לפעול בתוככם, שוב, אני מזכיר, אתה יודע, כאילו אוגוסינוס המציא את העניין הזה של, של הג'ירפות, יש לי חור בלב בצורה שלך? זהו, זה מגיע עם אוגוסטינוס. <laughs> יש אנשים, הוא אומר שיש להם חור בלב בצורה של אלוהים. עכשיו, כשאתה תניח לאלוהים למלא את החור הזה בתוך הלב שלך, אתה תיוושר. עד אז, יש לך חור בלב. אנשים עם <laughs> חור בלב לא נושאים.
0: טוב, זה, זה, פותח, זה פותח המון כיוונים. אז דבר אחד, אני קראתי שאוגוסטינוס, אתה אומר הכל בכל, אז אוגוסטינוס לא כותב את הדברים האלה, הוא מכתיב אותם. זאת אומרת, את הספר עצמו, יש משרתים, מעתיקים, אז זה נכון. כבר שונה לחלוטין נכון. מהתפיסה שלנו. מצד
1: שני, <אף> תזכור שזו חברה של זיכרון, שבה <אף> אנשים יודעים בעל פה... מאות ואלפי עמודים יודעים בעל פה, כאילו הדברים האלה נמצאים להם בראש, אתה יודע, יש תיאור מפורסם של קבלת uh, תפקיד ג'וב טוק באוניברסיטה של ביירות, אוקיי? ג'וב טוק באוניברסיטה של ביירות, uh, מישהו צריך לקבל תפקיד uh, פרופסור לרטוריקה, אוקיי? המרצה יש שני מועמדים שהגיעו לשוטליסט, כן? הראשון עולה ונותן uh, הרצאה ארוכה ומאוד מאוד, כמובן נותן הרצאה ארוכה ומאוד יפה על נושא של, על החשיבות של הרטוריקה אוקיי? הוא גומר מחיאות כפיים, מספר שתיים עולה. הוא חוזר על ההרצאה של זה שלפניו מילה במילה, מהמילה הראשונה ועד המילה האחרונה. וואו, אנשים אומרים וואו, הוא אומר רגע, רגע, רגע. ואז הוא חוזר על ההרצאה של זה שלפניו מהסוף להתחלה. עכשיו תשימו לב ש... אוקיי, אז הזיכרון שבשביל, אגב, בשביל אוגוסטינוס, אם תרצו לדבר על זה קצת בהמשך, בעל חשיבות עצומה. מצד אחד כן, הוא מכתיב את הטקסטים שלו, וחלק מהדברים שהוא קורא מישהו מקריא לו, מצד שני הדברים המשמעותיים מופנמים, והוא חוזר עליהם שוב ושוב בינו, בינו לבינו. גם בלי טקסטים וגם לפעמים עם טקסט מונח, טקס מונח לפניו.
0: כן, אתה אומר שפילוסופיה זה הדבר הכי חשוב לו, ובאמת מ... ברגע שהפיכת הלב קורית, אימא שלו, שתמיד ניסתה להביא אותו אל הנצרות, מתה, נפטרת, בעצם אוגוסטינוס נעלם ומתחיל עם הפילוסופיה, ובאמת הנושא הראשון זה הזיכרון ש... שאתה מדבר עליו, אבל לפני זה, אומרת, את הברית החדשה, את כתבי הקודש הנוצריים, כולל הברית הישנה, התנ"ך, הוא מכיר מ... אומרת, מילדות, אז למה, למה הוא, הוא לא מתעניין בהם דווקא כי הם לא פילוסופים עבורו? לא לא אני חושב שהוא
1: מתחיל, הוא מתעניין, זאת אומרת בשלב הראשון תראה מה שמביא אותו להמרת ה... להפיכת הלב או ה-conversio, כן, זאת אומרת המילה קונבר... הפיכת לב זה מילה מאוד יפה אבל אני, אני מזכיר שהמילה, יש משהו מעניין במילה הלטינית קונברסו שזה פירושה זה שינוי כיוון, זה... זה, זה ללכת כאילו... לסטייה, סטייה מן הדרך, כן, זאת אומרת הדברים האלה, אה... הוא מכיר את, את התנ"ך, את הביבליה, כן? אבל זה לא עושה לו כלום, זאת אומרת, זה, זה, זה חלק מהעניין. הוא, במקום אחד הוא אומר, התחושה שלו שהוא כותב, אילו אני, כשאני משווה את התנ״ך לוורגיליוס, אני אומר, אין מה לשפוט. זה אמור להיות דבר האלוהים, זאת אומרת, הדבר. אם אני הייתי אלוהים, הייתי כותב טקסט, אומר, וואו, אתה יודע, זה המסורת המוסלמית, שאי אפשר לכתוב טקסט יותר טוב מאשר הקוראן, הקוראן כתוב בערבית המושלמת, המוחלטת. הוא קורא את הברית החדשה, את הברית, את התנ"ך, את, את הברית הישנה והברית החדשה, והוא לא מתרשם. הוא, מביא, הוא צריך, הדרך שלו אל אלוהים עוברת דרך הפילוסופיה, בעיקר דרך הפילוסופיה של פלוטינוס, הנאו-פלטוניזם. אגב, גם החוויה המיסטית היחידה שמתוארת בתוך הטקסט הזה היא חוויה מיסטית נאו-פלטונית. אבל אחרי שהוא עובר את הפיכת הלב, הוא חוזר אל הברית הישנה ואל החדשה. והוא קורא אותן אחרת, הוא מבין שה, שהסגנון זה לא העניין, שהדבר המשמעותי זה, זה התוכן, וחלק גדול מחייו הוא סינוס מבלב בכתיבת פרשוניות לספר בראשית, לספר תהילים, לספרים אחרים, אלה ספרים שיש להם חשיבות עצומה, וכמובן לברית החדשה, אלה ספרים שיש להם חשיבות עצומה בשולו, רק שלא זה מה שהוביל אותו לנפיחת הלב, גם זה דברים שהוא בעצם אומר לנו, תראו, אל תחשבו שכולכם תגיעו באותה באותה דרך אל הישועה. חלק יגיעו לישועה דרך קריאה בכתבי הקודש, חלק כמו פאולוס יגיעו לישועה בלי שום היגיון, זאת אומרת, אני מזכיר שפאולוס הוא לא נוצרי, הוא לא מחפש את האמת, קורא את כתבי, את כתבי הקודש, או שואל אנשים, מה... יומר, הוא שונא את ישו, הוא שונא את ישו, הוא בז לנוצרים, הוא רודף נוצרים, הוא בדרך כלל נוצרים בדמשק, כן? זה יום מ... לגמרי בלי שום היגיון הוא פתאום מוצא את עצמו שהוא אדם אחר אדם, עם, עם אותו סוג של, של חוויה, זאת אומרת עכשיו הוא, הוא, הוא עבר את הפיכת הלב של אור פאולוס בדרך לדמשק ועכשיו הוא צריך להתחיל לקרוא כדי להבין במה הוא מאמין, כי הוא לא בדיוק יודע במה הוא, הוא מאמין. אז חלק מהאנשים הגיעו לזה מתוך סבל וחלק מהאנשים הגיעו לזה מתוך אושר וחלק מהאנשים הגיעו, נותן הרי סדרה בספר, סדרה של דרכים להגיע אל האמת. יש אנשים שמגיעים באמצעות סיפור על נזירים, במדבר. יש אנשים שמגיעים באמצעות סיפור על אנשים שהחליטו לעזוב את העולם שלהם בתור סוכנים בשב"כ הרומאי, אגנטס אין ריבוס, כן, והחליטו להיות, להיות נוצרים. יש אנשים שהגיעו מתוך זה שפתאום, אתה יודע, אנשים, לאט, מישהו לחץ עליהם והם הסכימו לעיין, לעיין בכ- בכתבי הקודש ולהקשיב לדרשה. כל אחת מהדרכים האלה באה בחשבון. אתה לא יודע איך אלוהים קורא לך, כי אלוהים קורא באלף ואחת דרכים. מה שאתה צריך לעשות זה להטות אוזן ולנסות להקשיב. שוב אני מזכיר, חלק מהאנשים יקראו את זה נגדני, אוקיי? אני דוגמה טובה. אני קורא את הטקסט, אני קורא אותו בעיון, לא נעשה נוצרי. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאני לא מקשיב, שאני לא שם לב. אלוהים לא פה, לא לקח את האבן מהחזה שלי ואפשר לי להקשיב לדבריו של אוגוסטינוס. אז אני מקשיב, וזה לא עובד. מצד שני, אנשים אחרים שלא הבינו עד הסוף. לא הביאו כמוני, לא קראו את זה במקור, לא מכירים את הפילוסופיה של אוגוסטינוס, את הפילוסופיה העתיקה. משהו, אה, משהו בכריכה, הם קראו את הכריכה ואמרו, וואו, ככה זה הולך. יש אלמנט חזק מאוד של, שאם של מה שבשבילנו נראה כשרירותיות או, או גורל, בשביל אלוהים זה לא גורל, אלוהים מכוון, כשהוא יורה אף פעם לא מפספס, אלוהים תמיד יורה בין העיניים של, המז, של המאמין.
0: אתה יודע, אז אני חייב לשאול איך אתה, בסדר, לא נעשית נוצרי, אנחנו נסלח לך על זה. תודה. איך אתה, איך אתה בכל זאת מגיע לתרגם את הספר הזה? כי אתה אומר דברים מעניינים על המתרגם, שכאילו, זו קריאה כל כך צמודה שאתה כן. הרבה פעמים, אתה מזכיר את זה בהקדמה. הטיעונים ל... לפעמים לא כל כך משכנעים, ו... ופתאום אתה רואה שלפעמים הוא פונה אל האל במקום להשלים איזה טיעון, ו... כן. זה נורא מעניין לך, חוויה שלך כמתרגם.
1: אוקיי. טוב, מנ... אני אגיד את זה, אני אגיד קצת על עצמי, ואחרי זה אני אגיד משהו... על מה שאוגוסטינוס חושב שהמתרגם עושה. Uh... הגעתי לזה כי... הגעתי לזה כי התעניינתי באוגוסטינוס, אתה יודע, המאמר הראשון שלי היה על אוגוסטינוס, אחת המשמעות החשובות שלי בדוקטורט הייתה, למדתי את זה ג'ון רויס, אולי אחד מחשובי חוקרי הפילוסופיה העתיקה, באמת גאון, לא, לא הרבה יוצא לך להיפגש עם אנשים ברמות כאלה של ידע וחריפות וטירוף, <laughs> זה מטורף על כל הראש, כן. ובין היתר כשהוא העביר קורס אלוגוסטינוס שנגמר בספר מאוד מאוד חשוב שהוא כתב על אלוגוסטינוס, אז באמת התעניינתי, קראתי במקביל, לא כתבתי את התזה שלי, לא, את הדוקטורט שלי, לא כתבתי על אלוגוסטינוס, אבל כל הזמן קראתי וכתבתי על אלוגוסטינוס במקביל, וברגע מסוים הייתה, אליי, הייתה לי פנייה מיודן מלצר שהוציא את הסדרה של סדרת פילוסופיה, ספרי עליית הגג, הוא הוציא סדרה של פילוסופיה, זה ספרים שונים, הוא אמר, תשמע, תרגם משהו, מה, מה היית רוצה לתרגם? אמרתי, נראה לי שהספר, זה אולי לא הספר הכי חשוב מבחינה פילוסופית של אוגוסטינוס, אבל זה ודאי הספר הכי נגיש. שוב אמרתי, חלק מהאנשים מאבדים עניין בספר העשירי, אבל עד הספר העשירי זה מאוד מאוד מעניין, יש בזה קטעים מאוד מאוד uh, מרגשים. למרות ששוב אני חייב להגיד, בספרים האחרונים יש דברים מאוד חשובים על, לפילוסוף, על, על מה זה זמן, uh, מה זה זיכרון, כאמור, מה זה, מה זה פרשנות. Uh, וכיוון שהכרתי את הספר באמת מאוד טוב וקראתי אותו כאלו פעמים, זה, זה מאוד זרם, זאת אומרת, לא, לא הרגשתי שאני צריך להסיט את התרגום הזה במהירות גדולה מאוד, וכאמור, כמו שאני כותב בהקדמה, כיוון שבשלב הזה של חייו, כשהוא כותב, הוא לא כותב in real time, הוא לא כותב בזמן שזה קורה לו, הוא כבר, אולי הוא עבר את החוויות שלו כמישהו שמחפש פתרונות פילוסופיים, אבל עכשיו הוא בישוף קתולי שבמרבה בחינות חושב כמו תיאולוג ולא כמו, ולא כמו פילוסוף, הוא מושפע מאוד מהסגנון של התנ״ך, בעיקר מהסגנון של ספר תהילים, וזה באיזשהו אופן זה, זה די קל להחזיר, עברית עובדת טוב, זאת אומרת אני חושב שמהרבה בחינות בעברית זה, 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 זה נותן את הצלצול הזה שלא מצאתי הרבה פעמים נגיד בשפות האחרות שאני קורא, בצרפתית או ב... קראתי כמה תגובה בצרפתית, באנגלית, באיטלקית, בגרמנית, אני לא אומר, לא שאני חושב שהתרגום שלי הכי טוב, אני פשוט חושב שהעברית מתאימה לטקסט הזה. אתה צודק שקריאה מאוד, שוב, בניגוד לכל סוג של קריאה אחרת שאתה, אני לא יודע מה איתך, אבל אני הרבה פעמים, אתה יודע, העין שלי קולטת עמוד, כן? זאת אומרת, קולטת עמוד ומצלמת את העמוד, זה לא, ולפעמים, אני מתנקל פתאום על אבל הרבה פעמים בצורה מאוד אה, נקרא לזה פוטוגרפית כן, זאת, באיזשהו אופן אבל כשאתה מתרגם אתה, אתה מתרגם אתה לא סתם קורא משפט משפט כי כן? אני אגיד גם כשאני קורא בקריאה שלי אני קורא את הכל כן? זאת, אני מבין אבל אתה קורא מילה מילה ואתה הרבה פעמים מתעכב על שאלות של איך אני מתרגם את הדבר הזה זאת אומרת, יש איזה מין סוג של עיבוד מאוד מאוד אינטנסיבי ואכן כמו שכתבתי אני חושב שלפעמים זה פחות כיף כי הרגשתי כשאני קורא את דברים אחרים, יש לי רצף של אסוציאציות בראש ואני רואה את התפרים כל הזמן, זאת אומרת קורא, אני קורא טקסט, אני רואה את התפרים, זאת אומרת אני רואה את הבעיות של, את הבעיות, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המקומות שבהם יש פה ביאלוגית וה, וה, והסופר מורח אותה, כי באמצעות הרטוריקה שלו, אתה יודע, זה כמו הסיפור הידוע למשה סנש, הם מצאו הנאום שלו והיה כתוב נקודה חלשה להגביר את הכל, כן? זאת אומרת, יש את האלמנט הזה, אז אני אומר, אמרתי, אני רוצה לפחות דבר אחד שלא עובר לי יום בסדר, אני לא מבין עד הסוף, אני יכול, אני רוצה לשמוע מוזיקה וליהנות מהדבר הזה. אז באמת, כשאתה מתרגם, במיוחד טקסט שאתה מכיר היטב, אז פתאום התפרים נגלים. החלק, אמרתי שנדבר לרגע על אוגוסינוס, תשמע, כשאוגוסינוס חושב שהתרגום הוא אקט של השראה. מבחינתו התרגום, אתה יודע, זה, זה מעניין, במסורת המוסלמית אין דבר כזה תרגום של הקוראן. כל תרגום של הקוראן הוא פרשנות. כן, ולכן צריך לקרוא את הקוראן בערבית, כן? אם אתה רוצה לקרוא, כי התרגום הוא, הוא פרשנות, הוא לא שווה ערך. עכשיו, אוקסינוס גם חושב שתרגום הוא תמיד, תמיד אקט של, של פרשנות, והוא צודק. זאת אומרת, בוודאי זה נכון לגבי הדרך שבה הוא תופס את, ה, את הברית הישנה בעיקר, וגם הברית החדשה, כאקטים של... פרשנות של דבר האל. דבר האל זה לא המילים הספציפיות שפראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ אתה טוב ובוא וחושך ופני תהום זה, זה לא משקר, זה לא אלוהים חושב בצורה הזו, במילים האלה, זה, זה, זה תרגום של, ה, של העוצמה, העוצמה האלוהית והתרגום הזה נכון גם לגבי המתרגם, מתרגם כשהוא מתרגם טקסט את הברית החדשה או את הברית הישנה לשפה אחרת בעצם כותב אותה מחדש. עכשיו אני חושב שיש בזה משהו, אתה כותב מחדש, אתה כותב מחדש לקהל, חלק מהדברים אמרתי, זאת אומרת אמרתי בחלק מהדברים הודיתי, בוא נגיד ככה, הודיתי שכמובן, למשל בלטינית משפטים מאוד מאוד ארוכים ומאוד מורכבים זה, זה דבר יפה, וכותב קוריאה רגיל להתאפק עם המשפט, תודה, אתה לא יודע מה, אתה מחכה שיבוא הפועל ואתה מחכה שיבוא המילה לפני האחרונה, כמו בגרמנית, כדי שתדע אם זה משפט חיובי זאת אומרת, השפה מתחילה כמעט תמיד בנושא, לאחר מכן יש את הפועל ובסופו של דבר יש את המוסר, את המוסר העשיר או העקיף. אז, אז חלק מהדברים לא עובדים פשוט בעברית, הם, הם בעברית מייצרים איזו מין תחושה של מועקה או משהו לא, לא. אז, אז, נלע... אז בחלק הזה, זה, זה החלק הקל להודות שבעצם המשפטים אצל אוגוסינוס הם הרבה יותר ארוכים, הקונסטרוקציות הן הרבה יותר מורכבות ואצלי פחות, עברית אוהבת קיצור, אוהבת בהירות, אוהבת... את הנושא בראש בהתחלה ואת הפועל לאחר מכן בחלק מהדברים. מה זה עניין של לפרק משפטים? לפעמים לפרק משפטים, ברור. <אח> אתה, אתה יכול, תראה, הטעות של חלק מהמתרגמים, אני חושב, זה, זה שמנסים לתרגם מילולית, מילה במילה, זה, זה פשוט לא, לא עובד ככה. אם אתה רוצה להעביר, להעביר תוכן, אתה לא יכול לשמור על, ה, על, על, על סדר המשפט, כי זה יראה <אח> מוזר, כן? זאת אומרת, שוב, משפט לטיני יכול, בוא נחשוב על משפט אדם אכל תפוח, כן? זאת אומרת בלטינית אין שום משמעות לסדר המי... אתה זוכר שאם אני אגיד את זה הפוך, תפוח אכל אדם, זה משפט אחר לגמרי. בלטינית, בגלל <אד> היחסות הלטיניות, כיוון שאני יודע שהמילה הזאת היא נושא, המילה הזאת והמילה הזאת היא מושא, זה לא משנה איפה אני שם אותה. אני תמיד אדע שזה אדם שאכל את הפוח, ולא התפוח שאכל האדם. זה מאפשר לך הרבה מאוד חופש בדרך שבה אתה, אתה מייצר משפטים, לא זה. לפעמים אתה רוצה לייצר מועקה באמצעות זה שאת שופט, אתה מכביר עוד ועוד משפטים שמייצרים איזה תחושה שאתה מחכה לדעת, אוקיי, מה המשפט הזה רוצה להגיד? אתה נמצא במצב של השעיית שיפוט. בעברית זה לא עובד, זה עובד גרוע, זאת אומרת אפשר לנסות לעשות את זה, אני לא חושב שזה עובד טוב, אז זה. אבל אני חושב שמעבר כזה כמובן, אני חושב שיש אלה מעין סוג של פרשנות בקריאה שלי, אני חושב שאני מכיר את הקוסינוס לא רע, ואני רוצה לחשוב שהקריאה שלי משקפת. את העולם העדפות של אוגוסטינוס, אבל ברור שלפחות בחלק מהמקרים קולגה יכול לחלוק על, על עניין כזה ואחר, האם הדגש שאני שמתי הוא נכון או לא, האם במקרה הזה ההחלטה שלי שוב לפרק את המשפט לא גרמה נזק למשמעות, כן, כל הדברים כמובן, כן.
0: אתה יודע, אתה מדבר, ובזמן זה אני חושב על אחד מהדברים, כי אני כי... לא יודע אם אמרנו, אבל אני חושב שאמרנו, הווידועים זה פשוט כתוב נפלא, והתרגום שלך נפלא, ואחד okay. הדברים שאני כל כך אוהב ב... בספר הזה, אני באמת יכול לשבת שעות ורק לחפש את הדרכים שבהן הוא מתאר את האל. כמובן, okay. הוא לא ניתן לתיאור וכולי וכולי, והוא עדיין מצליח. אז כתבתי לעצמי כמה... ואולי בתור המתרגם תגיד אם זה, אם זה נאמן למקור או שזה... לא, הכל נאמן למקור. שם, כן. אני, לא,
1: הכל נאמן למקור. זה, תשמע, זה טקסט, זה תרגום מאוד... סליחה שאני... <תקס> לא, יודע, ודאי נאמן. מאוד מדויק. כן, אבל הוא לא מילולי. אפשר היה להגיד את זה אחרת, אני מניח ש- שכן.
0: כן, <תקס> אז, אז הוא אומר, מנהיג העולם ובורא הטבע כולו, השולט בחוטאים <תקס> אך, אך לא יוצרם. היית איתי תמיד מתאכזר בחמלה. כן. זה, זה נפלא, אתה היודע מספר שערות ראשנו, ו, ואהוב עליי ביותר אור לבבי. איך אומרים אור לבבי בלטינית? הוא, הוא חוזר על זה שוב ושוב.
1: זה לוקס, לוקס קורדיס מאו. כן. כן. אבל זה כן. לא,
0: אני חושב ש... תה, בוא ניקח דוגמה לרגע
1: מה, מהכריכה שאני אומר, אתה יודע, התחלה, איחרתי לאהוב אותך, כן? עכשיו, המקור הלטיני אומר, סרו תא המעבי. מילולית זה אהבתי אותך בערב. עכשיו זה יפה, זה מאוד יפה, אהבתי אותך בערב, כן? עכשיו, אני חשבתי שהרבה פעמים הקורא העברי לא יבין מה אתה רוצה. הקורא הלטיני מבין מיד מה הכוונה. מבין מיד. למה
0: הוא איך? למה הוא לא יבין?
1: אהבתי אותך בערב, למה הכוונה? אוקיי. החושך. אין לי שום, אתה יודע, אני... זו דוגמה שאפשר היה. כמו אפשר להגיד, הקדמתי, הערבתי לאהוב אותך, אהבתי אותך בערב, בערב אהבתי לך, אני חשבתי שבמקרה הזה, אבל שוב אני אומר, הנה טקסט, צורת ביטוי מאוד יפה ומאוד פואטית ולטינית, סרו טעמה ואהבתי אותך בשעת הערב, לא בבוקר, אתה יודע, זה יש את הפתרון. אני שהמרצה שלי, המנחה שלי, נהג להגיד, הייתי מעביר ביקורת על משהו והיה אומר אביעד בשביל לרצות אותך צריך לקום מוקדם בבוקר. עכשיו זה היה ברור לשנינו למה הוא מתכוון, זה לא מספיק, אתה צריך יום מלא בתוך הדברים האלה, אבל הרבה פעמים אתה אומר, אם הייתי אומר לך בשביל לאהוב אותך צריך לקום מוקדם בבוקר, לא ברור אם אתה מבין, זהו, זו הכוונה. אני חושב שגם מעבר ל... אלף אני מזכיר לך זה טקסט מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, הוא כותב אתה יודע, הדבר הטרגי זה כמעט שהוא סוף עידן. אתה יודע, אני כותב את זה גם בספר, שהוסיניון עולה ב-354, ודגסטי, בתוך עולם שהוא עדיין עולם לגמרי קלאסי. זאת אומרת, יש בתי ספר, יש רטוריקה, יש פורומים, יש האימפריה העומית עדיין קיימת, יש, אתה יודע, יש אפילו פגאנים, כן, בתוך העולם, למרות שהכנסייה היא כבר דת דומיננטית. כשהוא מת, ב-430, הוונדלים נמצאים מחוץ לחומות של העיר היפורגיוס. בתוך זמן קצר, כל העולם שהוא הכיר, כל העולם שהוא הכיר. אני, זה לא דומה, אבל אתה יודע, זה, זה, לפעמים אני חושב, אני זוכר שכתבתי, חשבתי על העולם של האבא שלי, אתה יודע, יום אחד, כל העולם שהוא הכיר, השפה שלו, המשפחה שלו, העיירה שלו, כל העולם שלו, עולם ההתייחסויות שלו, ההומור, הכל נעלם. הכל נעלם. בתוך זמן קצר, העולם הזה שהוא היה חלק ממנו, ובתוך העולם הזה הוא מין פריחה מאוחרת, אבל באמת מפוארת ומדהימה, הוא, הוא כותב, זה לא לטינית, זה לא כאילו, הוא לא חי בתור הזה, לא, הוא לא חי יחד עם קטולוס, uh, כן, הוא לא חי יחד עם uh, ורגיליוס, כן, אבל הוא כותב לטינית מפוארת, כן, מפוארת, רבת גוונים, עם נטייה, כמו שאתה, אתה שמת לב, נטייה לפרדוקסים, הרבה פעמים, כן, זאת אומרת, זאת אומרת שהוא אלוהים, מוחץ, מוחץ ומרפא, כן, דברים מהסוג הזה, אני אתן על הפרדוקסים, וגם עם יכולת מאוד מאוד מרשימה, אני חושב, יכולת פסיכולוגית מאוד מרשימה. אתה יודע, אז יש את התיאור המדהים הזה של המוות של החבר שלו, שהחבר שלו מת ואומר, בכל אשר הלך מוות. הכל מוות, כאילו מסתכל ימינה, הוא מסתכל שמאלה, הוא הולך צפונה, הוא הולך דרומה, וכל שמסתכל מוות. כאילו התחושה הזאת, אתה יודע, שזה, זה, זה מדהים, זה החזרה, אתה יודע שאתה... איפה זה מוקדם בטח שהגיע אלינו, איפה של גילגמש, כן, זאת אומרת, אז, אז גילגמש ככה, החבר שלו נקיד, הוא מת, והוא מסתכל סביבו, והכל מוות, כל מוות, הוא אומר לעצמו, גם אני, גם אני, זאת אומרת, הדברים האלה, היכולת הזאת להבין את המנגנונים שמפעילים אותנו, לתת להם ביטוי בשפה, אגב, חשבתי שזאת המשימה שלי. אם לא אצליח לגרום לאנשים להתרגש מהספר הזה, נכשלתי כישלון חרוץ, זה לא מספיק לתת, להגיד לאנשים, זה מדויק לחלוטין. אם הם לא התרגשו, נכשלתי. אני
0: כן. שמח לפחות שא vous- <tarecười> שאחד... אני בטוח ש... קרה להתרגש, כן. Okay. אני בטוח שיותר מאחד. אתה יודע, משהו שמפתיע אותי בספר כל פעם שאני קורא בו, אין שם כמעט ישו. נכון. ישו הוא, הוא כמעט איזה, איזה נכון. כלי בדרך לאל. זאת, האנושיות שלך, הוא כותב, נכון. אמונתי קוראת לך, אדוני, נכון. הוא מדבר עם אלוהים, אמונה אשר נתת בליבי, אשר הפכת בי באמצעות אנושיות, אנושיות בנך. כן, אני מסכים. אמן הוא פיתוי כמעט.
1: זה, זה טקסט <אח> uh, שמאוד מאוד מרוכז, זה, זה אפילו הרבה לא כל כך באלוהים אב, זה, זה באמת באחד הנאופלטוני, האל שלו זה, זה, זה הכוח המוחלט, זה הכוח הטוטאלי, אה, בהחלט האב, אה, באמת חלקים נכבדים מתוך הטקסט הזה, זה חלקים שגם יהודי יכול לגמרי להזדהות איתם, זאת אומרת, לקבל אותם, זאת אומרת, האל, האל עובד פה, האל שלו, כן, הוא כמובן מאמין, ובטקסטים צריכים ובטקסט לשתוב על זה, זאת אומרת לא מעט, אבל כרגע בטקסט הזה, שוב אמרתי, זה עדיין טקסט שמשקף בצורה מאוד חזקה את העדפות, ה- את, ה- את השלב הנאופלטוני בהתפוצרות האינטלקטואלית והמוסרית שלו. והשלב הזה, האל שהתגשם בבשר הוא פחות, הוא פחות משמעותי. הדבר המשמעותי זה אותו כוח, של, כוח מוחלט, שבסופו של דבר, אתה יודע, יש את הסיפור של הקבצנים של רבי נחמן בברסלג אחד אומר אני ראיתי את העץ אחד אומר אני ראיתי, כשה... ראיתי את... את הזרע אחד אומר אני ראיתי את הרגע זה, זה חוזר כל אחד מגיע למשהו האחרון אומר ואני ראיתי כלום כן, אני ראיתי כלום והם כולם מסכימים שזה כאילו הוא העמוק אני חושב שבסופו של דבר האלוהות ש... שהחיזון הנפשתי שלו אחרי זה עונה מיסטי שהוא חווה בצורה כזאת או אחרת, הוא אולי מתאר, הוא אולי חווה, זה, זה, זה חוויה כזאת. בסופו של דבר, אחרי שאני גומר את הרעש הגדול של החיים, את התשוקות, את התאוות, את ההתגלגלויות, את הסבל, את האומללות, את ההתרחקות מאמא שלי, את הקרבה לאמא שלי, כל הדברים האלה, כשאני, אחרי שאני גומר את הדברים האלה, מה זה, זה, דממה מוחלטת, יודע, זה כמו התור של אליהו, כאילו, מה אתה שומע? כאילו, דממה, כל דממה דקה. בסופו של דבר זה להגיע לכל דבר מהדקה, ויש משהו עצוב מבחינתו, שאחרי שהוא חווה את החוויה המדהימה הזאת, הוא חייב לחזור ליומיום. כי זה, היינו רוצים לצאת בסי, אבל אלוהים לא מאפשר לנו לצאת ב- ברגע הזה. הוא דורש מאיתנו עכשיו ללכת ולהמיר אנשים אחרים, לעשות את העבודה, את כל הדברים שאתה יודע, ש- שאלוהים דורש מאיתנו. לך עכשיו ותטפל בעניים, לך ת- תאכיל את הרעבים. לך תלמד את, ה, תלמד את הבורים, אתה חווית חוויה עכשיו, כל מה שאתה רוצה זה להישאר על ההר הגבוה, אתה יודע, כמו משה רבנו, להישאר על ההר הגבוה שבו הוא רואה את אלוהים פנים בפנים, הוא יורד למטה, ריבונו של עולם, עמך מסו... רוקד מסעב לעגל הזהב, ואנחנו צריכים לעשות עוד כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים בדרך לארץ המובטחת. ואני לא יכול, לה... לא יכול להביא לשם רק את עצמי, אתה יודע מה, באמת כמו אצל משה רבנו, יכול להיות שאני עצמי. ישר בחוץ. It is not about you. זה חלק מהעניין.
0: אבל גם החסד האלוהי, וגם, וגם זה אתה אומר, באחרי דבר, החסד הזה לא הופך אותך עכשיו לאיזה קדוש שחסר, נכון. <laughs> חסר... נכון. חסר תאוות, עדיין יש לו תאוות מיניות ואחרות, והוא צריך לחיות איתן פשוט, נכון. בזמן שהוא פונה לאחרים.
1: החסד האלוהי... משנה אותך ממינוס לפלוס באיזשהו אופן, וזה, וזה לא שינה את, את כל החליפה, יש פיתויים, ושוב צריך לזכור שמבחינתו אלוהים לא נתן לך חסינות, הוא, הוא פתח את אוזניך, ועכשיו רב, עוד, יש עבודה רבה לפניך, הוא פתח את עיניך, הוא פתח את אוזניך, עכשיו אתה לא עיוור ואתה לא חירש, אבל הדרך עוד ארוכה, ובכל רגע אתה יכול ליפול לתהום, רק שעכשיו אתה רואה, קודם לא ראית זאת אומרת, אתה היית אדיש, חשבת שאתה מורשע, אתה יודע, כמו, שוב, אם לחזור לרגלמטיק, אתה זוכר שם רגע שהבוגד אומר, אני יודע שהסטייק הזה שאני אוכל הוא תוכנה, אני יודע שהיין הזה הוא סדרה של שורות טקסט, קוד, סליחה, אבל לא אכפת לי, אני רוצה להיתקע עם הדברים האלה, ואני רוצה לא לדעת, אני רוצה לא לדעת, ומה שהרוסינוס אומר, לא לדעת, נותן לך הנאות רגעיות. אתה כרגע מרגיש שאתה אוכל סטק ושותה יין משובח. בטווח הארוך אתה מאבד את נשמתך. והדרך לישועה היא לא קלה, כי אתה יודע, כמו שישו אמר, כי רחב השער ורחבה הדרך ההולכת אל האבדון ורבים הולכים בה, וצר השער וסגור השער, וצער השער וצרה הדרך ההולכת לישועה ומעטים ילכו בה. אגב, זה, זה לגמרי התפיסה של גוסינוס, רוב האנשים, אבוי, יגיעו לגיהנום. כן. לא רוצים להקשיב, לא יכולים להקשיב, הם, 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 הם כאילו, ה, אם תרצה, הנזק ההקיפי של,
0: של הבריאה. זה נשמע לי הרבה יותר פרוטסטנטי מקתולי באיזשהו מקום, לא? שהאל בוחר אותך, את הנבחרים המעטים, ואפילו מין איזה קלווין כזה, הכנסייה הקתולית... תשמע, בסדר, יעשו אותו לקדוש, אבל מה, מה היא עושה עם זה? ו- וגם למה להאמין אם אתה... אפשר להגיד
1: שהפרוטסטנטיות היא במידה רבה מבוססת על פרשנות חדשה של אוגוסטינוס, בעיקר אוגוסטינוס הוא מאוחר, זה חד משמעי, זאת ההשפעה של אוגוסטינוס, אתה יודע, זה לא מקרה שלותר לא הוא נחבר ב... מונזיר uh, אוגוסטיני זה לא מקרה שקלווין מושפע עמוקות, הם, הם כולם מושפעים מאוגוסטינוס, uh, בעיקר אוגוסטינוס המאוחר ש, ש, שמשאיר לאדם מעט מאוד. Uh, השאלה למה, אתה יודע, השאלה למה אתם צריכים, uh, למה אני צריך לעשות את זה היא, 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 היא כאילו אי הבנה של המשוואה. התשובה לשאלה הזאת, בגלל זה לא עליך. אתה מניח ש- what's in it for me? מה אני ארוויח מלעשות כל הדברים האלה? והתשובה שלותר, קלווין, צווינגלי, וכמובן דורות, ו... דורות רבים של, ויינסן ניתנו לך, זה שאתה לא העניין. אתה לא העניין, אתה לא... נמצא עלי אדמות על מנת להגדיל את כבודו של אלוהים. ואם זה אומר שאתה תגיע לגיהנום, אז לו יהי. עכשיו, הרגע הזה שאתה מסוגל לחשוב בצורה כזאת, זה מהרבה בחינות. הרגע היחיד שאומר שיש לך כן סיכוי להגיע לישועה, כי עד אז אתה בעצם מנהל עם אלוהים משא ומתן. שמע, אני אעשה את הדברים האלה, בתמורה אתה תיתן לי גן עדן, שזה תמיד חרא של הסכם מבחינתו של אלוהים. מה תעשה? אתה, אתה לא תאנוס ולא תרצח ובתמורה אני אתן לך עושר אינסופי? יופי יופי יופי. כאילו, למה זה? איך זה נהיה הדיל? רק ברגע שאתה מבין שאתה עושה את הטוב כי הוא טוב, לא כי זה מביא לך תועלת, לא ברגע הזה, זה הרגע ש, שאתה יודע, לא בך שתיוושע, אבל שאלוהים נגע בלבך. אתה יצאת מהמשוואה של סחר מכר וחליפין, ועברת למשוואה היחידה שהיא בעלת משמעות. לא מה יש לך להרוויח, אלא מה אלוהים רוצה ממני. כל יתר השאלות הן לא חשובות.
0: אתה יודע, אתה מדבר, ואני חושב, על, uh, לפודקאסט קוראים ספריית בבל, כמובן רפרנס לבורכס, סופר אהוב עליי, uh, ולו יש את uh, שלוש גרסאות ליהודה אשקריות, שבו yeah. הוא מוכיח בעמודים ספורים שבעצם יהודה אשקריות הוא, uh, הוא אלוהים ולא ישו, ו- וזה בדיוק זה, לא, uh, זאת אומרת, לפי התיאור הזה, יהודה אשקריות עושה את הכל במודע, והוא יודע שהוא יקבל גיהינום, אבל... כדי להאדיר את שמו של האל, אני עושה הכל. זה לא משנה הרווח האישי שלי, להפך, באיזשהו מקום אם אני אלך לגיהנום זה דווקא הוכחה לזה.
1: כן. כן, זו ההשפעה שבסופו של דבר ההשפעה של דוסטויאבסקי, האינקוויזיטור הגדול, בסופו של דבר זה הכל חוזר לשם, זאת אומרת חלק גדול מהחשיבה, האינקוויזיטור הגדול שאומר, אנחנו ניקח מהאנשים את החופש שאתה נתת להם, ואנחנו נלך לגיהנום, אבל אנחנו נציל לפחות את האחרים. בוכס חושב שזה יציל את אלוהים. אני חושב שאוגוסינוס לא חושב במונחים, במונחים כאלה. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא... אין בזה ציניות. אני חושב ש... אני רוצה להזכיר לך את המידות הטובות התיאולוגיות הנוצריות. אתה זוכר אותן,כן?
0: כתבת עליהן ספר, כן. <laughs> <laughs> אני זוכר. <laughs> לא, כתבת
1: על המידות <laughs> הרעות. המ... המידות הטובות, כן. <laughs> <laughs>
0: המידות, אני זוכר את הרעות, אתה
1: יודע. <laughs> כן, כן. <laughs> זה אמונה, האהבה והתקווה, אוקיי? כל אחד מהדברים האלה הם, הם, הם דברים שהם נעשים בניגוד מוחלט להיגיון של העולם. זאת אומרת האמונה, כמי שאומר פאולוס באגרת ראשונה אל הקורינטים, היהודים מבקשים להצל... להם אות והנוצרים מבקשים טיעונים ואנחנו מאמינים באל צלוב שהוא אבן נגב ליוונים ושערוריה ליהודים. זאת אומרת, הדרך, מה שהוא אומר, בראשית אומר, ניסה אלוהים את העולם בחוכמה, זה לא היא. ועכשיו, אלוהים מראה לכם, או עובד באמצעות הסכלות. זאת אומרת, הוא דורש מכם לוותר על כל אותם דברים שאתה אומר, אוקיי, מה אני ארוויח בזה, מה הגיוני, זה לא הגיוני, נכון? הדבר הכי לא הגיוני זה שאלוהים יגשם בבשר, בתור יהודי בגליל, ואז ימות על הצלב, ויכתיב את עצמו לעצמו. מה ההיגיון בזה? זה נשמע הדבר הכי מטורף נפלתם על הראש? איך זה קרה? והנה אומר, אתה יודע, בואו נזכיר את, ה, את הדברים היפים שאומרים לימים, יגיד גם אוגוסטינוס, נכון? זה לא הגיוני, נכון? אין בזה שום הגיון, זה מטומטם לחלוטין, אין בזה שום שכל, זה לא דבר... ש... עכשיו, תסתכלו סביבכם, מה אתם רואים? בתי כנסת או כנסיות? אלוהים עובד. בדרכים היסטוריות, כן? זה כמו הבונו, She moves in mysterious ways, כן? זה לא אם עובד, אלוהים עובד, בדרכים היסטוריות, וכל הדרכים האלה נודעו להגיד שכל ההיגיון שלכם, צורת החשיבה שלכם, ההתחשבנות שלכם, המשא ומתן שלכם, כל הדברים האלה הם לא ראויים וחסרי משמעות, אתם לא יכולים להבין. הדבר האחד שאתם יכולים להבין, שיש משהו גדול מכם, המשהו הזה עכשיו נמצא בתוככם, והתפקיד שלכם זה להתמסר לו התמסרות מוחלטת. אם אתם מסוגלים, מה לא טוב, מה טוב. שאלות כמו, האם אני אקבל גן עדן, אני אקבל גיהנום, שאלות, כמובן חשובות לכל אחד מאיתנו באופן אישי, הן פשוט לא כל כך חשובות לאלוהים.
0: כן, והזכרת את בודה, יש גם את הסיפור ששוב, מגיע אליו עוד מישהו עם כל מיני שאלות, ואז הוא אומר לו, זה כמו ש... מישהו יחטוף חץ ויתחיל לשאול אותי מי שלח את החץ, מאיזה שבט, באיזה עץ הוא ישתמש ואתה רוצה ריפוי, הבן אדם רוצה ריפוי. יש רק שאלה אחת,
1: זה סבל, כך מפסיקים את הסבל. כן, תשמע, ככל שעובר הזמן הוא נעשה, הוא כן אתה יודע, בספר הזה הגיהנום כמעט לא, הגיהנום לא מופיע בכלל, גן עדן לא בדיוק ברור, זה מין גן עדן נאופלטוני כזה של התעלות, לימים הוא ירחיב את, את הירייה, נגיד בספרו על עיר האלוהים, הוא מדבר על גן על גיהנום, מה בדיוק, איך וכל הדברים האלה, זה דברים שהוא לא, בסופו של דבר לומד להיות בישוף קתולי, אבל אה, אני שוב אומר, ברגע הזה, בחייו, כן, שהוא אה, הוא עושה איזה מין מבט ראשון לאחור על על, על, על מה שהיה, ומנסה להציג את הרבוסינוס החדש, הרבוסינוס שאומר, השאלות שנורא הטרידו אותי בתור ילד, האם אני איהנה מזה או אני לא איהנה אה מזה, זה טוב לי, מתי אני אוותר על ה... זה שווה לוותר על ההנאות, מתי שווה לוותר על ההנאות, כל השאלות האלה, אני מבין, הן שאלות, שאלות לא, לא רלוונטיות, ואני מנסה באיזשהו אופן להעביר, הוא מנסה להעביר, להעביר לקוראיו את הדבר הזה.
0: תשמע, <אכת> aa- פעם
1: אמרתי <אס ש... <ion> שמע, זה ה-session, הווידואים זה ה-session הפסיכואנליטי הראשון, כן, רק זה-session פסיכואנליטי שבו המטפל מדבר והפציינט שותק. המטפל מדבר, אוגסינוס הוא המטפל שלך, ואתה שותק. הוא חושב שהרבה פעמים, מה שהוא יגיד לך, יעזור לך יותר ממה שאתה תגיד לו. ואני חייב להגיד ש... זה לא טענה מופרכת, לא מופרכת. בחלק, מהמקרים, בחלק מהמקרים יכול להיות שזה אפקטיבי לא פחות מהדרך האחרת המקובלת.
0: טוב, אז וואו. <laughs> אני רוצה לשאול שאלת סיכום, אני חושב שאנחנו כבר ככה לקראת הסופ, וככה גם אתה מסיים אחרי את אחרית הדבר. אתה טוען שאוגוסטינוס, אז אמרנו, יש פה איזה אוטוביוגרפיה, סיפור חיים, בלי יותר מדי הרפתקאות, אבל יש פה גילוי ושפיכת לב, ובכל זאת אתה אומר שהוא מסתיר את עצמו מאיתנו, ואנחנו לא באמת מקבלים את אוגוסטינוס האמיתי, אולי בגלל שבמקום לספר לנו על דברים באמת רעים שהוא עושה, הוא מספר איך הוא גנב כמה אגסים, כן. ועוד כל מיני דוגמאות, חולשות הוא... לא כאלה גדולות. אז כן. מה אנחנו לא יודעים עליו? מה הוא, מה הוא מסתיר מאיתנו?
1: אני לא יודע מה אני לא יודע, אבל אני חושב שהטקסט הזה הוא טקסט בשליטה מוחלטת של הכותב, שאגב אין לו שום, זה גם די ברור שלוגוסינוס אין שום, שום מחויבות לשאלת האותנטיות, אתה יודע, הווידועים של רוסו מתחילים בזה שרוסו אומר, אני, אני, אני אגיד הכל, מעולם לא המון, אני אגיד כל דבר, כל דבר, על, כי, כי, כי מה שאני רוצה לחסוך בזה בפניכם זה אותנטיות מוחלטת. לגוסינוס אין שום ימרה כזו, מה שהוא רוצה לעשות זה לגרום לחן מלוט להפוך להיות לאדם מאמין, כל יתר הדברים לא חשובים. עכשיו מבחינה זאת זה טקסט מאוד מוסתר, מכוון וחלקים נכבדים שאולי יכלו לעניין אותנו כמו מערכת היחסים שלו עם בת זוגו שאנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לה, מה בדיוק, או הצדדים ה... או האורות והצללים שאתה יודע, אם הייתי פסיכואנליטיקן, קודם כל, אתה יודע, יש פה חתיכת סיפור מדהים על אמא שלו, כן, כולל זה שהיא חולמת עליו עם הנוסחה של הנישואים, זה שלה, אמא האדיפ, אדיפלית, כן, זה מקום שבו, שבו אתה, שם אני אהיה, כן, זה, זה אמירה <zik> מאוד אדיפלית, <מאוד zik> כן, בתור הדברים, אנחנו לא יודעים, וגוסיין סתם לא חושב שזה חשוב לנו, זאת אומרת... זה אולי מסקרן אותי בתור אדם מודרני, אולי תרצה לדעת עוד, אבל זה לא מה שחשוב, מה שחשוב לאוגוסטינוס זה כמו שאמרתי, זה, זה המטרה הסופית. עכשיו זה לא אומר שאנחנו לא מגלים עליו לא מעט, אנחנו קוראים בין השורות, אנחנו מבינים דברים, אנחנו כמובן יודעים עליו ידע הרבה יותר, משל, על כל אדם בתקופה שלו, על אוגוסטינוס בתור ילד, בתור נל, אנחנו לא יודעים על אף אחד, כולל על קיסרים ומלכים מה שאנחנו יודעים על אוגוסטינוס יום. האם, האם אוגוסטינוס יש לו בכלל יומרה לחשוף את עצמו? אני, אני לא חושב, אני חושב שלא זה בטח לא חשוב. אם הייתם, אנחנו חושבים שאנחנו תפסנו אותו במין הבזק אור, שבעור של הפלאש אנחנו תפסנו אותו על חם, אז התשובה היא לא, זה, 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 זה טקסט קר, לא תפסת שום דבר על חם, זה טקסט מחושב, עשוי היטב, עבר תהליך מאוד ארוך ומאוד משמעותי של... של, של תבונה, התבוננות עצמית ו- ותכנון, זה מה שקיבלת. האם זה טקסט אפקטיבי? לגמרי.
0: כן, אתה אומר הוא שינה הרבה חיים של הרבה אנשים, העביר הע- אותם לצד הנחות מבחינתו? ה-
1: כן ולא, אני חושב שבאופן פרדוקסלי ה... ה- אני לא יודע כמה אנשים הטקסט של אוגוסטינוס גרם להיות נוצרים טובים יותר, אבל אין ספק שהטקסט של אוגוסטינוס השפיע השפעה עמוקה על תרבות המערב, כן? על הדרך שבה אנחנו חושבים על מה זה להיות בן אדם, מהם מה תהליכים פנימיים, מהם מה קונפליקטים, תשמע, אי אפשר להבין את פרויד בלי, אי אפשר להבין את אוסטואבסקי, אי אפשר לבינד, הדרך, הפרשנות של אוגוסינוס לפאולוס היא הדרך שבה תרבות המערב חושבת על פסיכולוגיה, אגב זה לא מקרה שפסיכולוגיה כמקצוע צומחת רק, רק במערב, ומהרבה בחינות זה, זה אוגוסינוס. לא רק אבי הטוביוגרפיה אז אני חושב שמבחינה זאת יש לו השפעה, לטקסט יש השפעה השפעה... אגב זה גם טקסט חי, זאת אומרת טקסטים אחרים, אתה יודע, דטרימיטטיה, טקסט שלו על השילוש הגדול, זה טקסט שמעניין רק חוקרים, כן? או מונחים, או תיאולוגים, כן? הטקסט הזה זה טקסט שהוא נמצא, נמצא בכל מקום, הוא משפיע על הדרך שבה אנחנו חושבים על עצמנו, הוא משפיע על הדרך שבה אנחנו עושים חשבון עם, ה... עם הקרעים הפנימיים בתוכנו, הרבה מעבר למה שבעיניו עושים את הדבר המשמעותי ביותר, כלומר טקסט דידקטי שמביא לך מוביל אותך אל, ה- אל-, אל-, אל הכנסייה ודרך הכנסייה לישוע.
0: אז ביחד עם דנטה, או להוציא את דנטה, זה, זו צירת המופת של, ה- של הנצרות?
1: נראה, יצירת המופת שיש כמה, אני מניח שהאיגרות של פאולוס, אוגוסטינוס, בהחלט. אחת, אני אגיד, אם אני צריך לבחור ארבע-חמש יצירות, זה אין ספק שזה... ספק פאולוס בתור טקסט מכונן, אולי הבשורה על פי מתי, פאולוס, אוגוסטינוס, תראה, אני מדבר על, על המערב הלטיני, כי לא דיברנו על המזרח שיש בו יצירות מופת, יצירות מופת משלו, אבל במערב הייתי אומר, אוגוסטינוס, לוקח הרבה זמן עד שמשהו יכול להתמודד עם הדבר הזה, אולי הסכומה <אח> של, של תומאס, ואולי הדרשות של... מדרשות של מייסטר אקארד, זה כמובן אבל זה, כל מה שאני לך עכשיו זה זינת של טעם אישי, זאת אומרת אפשר רשימה אחרת, כן